0: Endlich Montag,
1: ein Podcast von und mit Heiko Link.
0: Ja, hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich bin heute wieder in Ostwestfalen unterwegs und äh, in Paderborn, um ganz genau zu sein. Und ich bin trotzdem total sicher und safe, mir kann heute nichts passieren, denn ich sitze hier mit jemandem, der Leuten Kooperationskultur beibringt. Äh, ich begrüße ganz herzlich Dr.
1: Kurt Smith. Hallo Herr Smith. Ja, erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung. Freue mich, dass Sie hier sind. Und äh, ich erzähle mal ein bisschen was zu meiner Person vielleicht am Anfang, damit die Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das wäre total nett. Also ich bin, ich bin Physiker mhm. und habe in meiner Doktorarbeit, äh, deswegen, das ist auch vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, warum hier jetzt ein Physiker sitzt, der sich jetzt mit Kooperationskultur beschäftigt. Ja? Mhm. Also den roten Faden möchte ich mal ganz kurz ziehen. Und zwar, äh, ich habe in meiner Doktorarbeit... Ähm, mich mit großen Molekülstrukturen beschäftigt und habe die berechnet. Und dafür brauchte man viel Rechenleistung und die war rar Anfang der 90er Jahre. Und die, was man tun konnte, war das Ganze auf dem Großrechner äh, durchkalkulieren, was allerdings schwierig war, dort Rechenzeit zu bekommen. Also habe ich äh, sämtliche Rechner im Max-Planck-Institut herangezogen äh, und habe dort mein Virus installiert und parallel rechnen lassen. Und vernetzt habe ich diese Rechner äh, mit dem TCP-IP-Protokoll und das war damals, Anfang der 90er Jahre, noch sehr neu nach meiner Promotion ähm, habe ich mich entschlossen, in die Industrie zu gehen, weil ich eigentlich ähm, zwei Herzen habe, die in meiner Brust schlagen. Einmal, ich bin eigentlich Wissenschaftler, ich, ich interessiere mich für alles. Und das andere ist, ich bin Unternehmer. Ich äh, habe da wirklich ein Gefühl für, würde ich mal behaupten. Und äh, deswegen äh, bin ich also nach meiner Promotion zu Bertelsmann gegangen, weil die suchen jemanden, der ihnen ein weltweites Rechnernetz aufbaut. Ja. Und das hat mir in meiner Doktorarbeit sehr viel Spaß gemacht das zu tun, zu programmieren, die Vernetzung hinzubekommen und so weiter. Ja. Also habe ich mich auf die Stelle beworben und habe den Job auch tatsächlich bekommen. Und manchmal muss man Glück haben in seinem Leben. Und ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn ich war kaum da. Da brach der Internet-Hype aus. Und <lacht> <lacht> da musste man sich schon ziemlich dumm anstellen, wenn man da Ahnung von hatte, und das hatte ich nun mal, um da nicht Karriere zu machen. Also bin ich relativ schnell in der Führungshierarchie aufgestiegen bis ich ähm, Mitglied der Geschäftsleitung eines Profitcenters geworden bin. Das war Mediaways, das ist ein Internet-Service-Provider. Und äh, wir sind mit 14 Leuten gestartet und äh, waren dann im Jahre 2500. Riesenwachstum und wir haben immer schwarze Zahlen geschrieben, obwohl das New Economy war. Hm. Da bin ich sehr stolz drauf. Im Jahre 2000 ist das Unternehmen an die spanische Telefonica verkauft worden. Und Teil des äh, Vertrages war es auch, dass das Management mit äh, wechselt, um die Integration in den Konzern hinzubekommen. Und das habe ich dann gemacht, habe eine ganz andere Unternehmenskultur kennengelernt und bin dann äh, auch vertragsgemäß nach anderthalb Jahren wieder zurück zu Bertelsmann und war dort äh, in, Mitglied der Geschäftsleitung in drei weiteren Profitcentern: Das war Empolis, äh, das war Avato Mobile und äh, Bertelsmann Capital. Und das waren auch wieder unterschiedliche Unternehmenskulturen. Und was ich dabei wirklich gelernt habe, ist, dass die Unternehmenskultur einen riesigen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat.
0: Mhm. Das ist spannend, weil ich, ich hatte schon mal einen Podcast gemacht mit Dr. Bernhard Eikenberg zum Thema Improvisationstheater. Was bringt dir das für Jobsuche und Im-Job? Und wir haben ja diese Impro-Gruppe in Hittenhausen, kleiner Werbeblock. Wir suchen immer noch mal Mitspieler, Werbeblock vorbei. Und der hat auch einen Doktor in Physik. So, Also Physiker scheinen sich ja irgendwie mit Kooperationen auseinandersetzen zu wollen. Wie hängt das mit diesem Molekül Zusammen. Also ist das, wir waren ja eingestiegen jetzt irgendwie über die Rechenleistung mit dem Molekül.
1: Ja, oder? das war der Grund, warum ich zu Bertelsmann gegangen bin, ja. weil die äh, brauchen jemanden, der ihnen ein weltweites Rechnernetz aufgebaut hat. Ja. Also da sind wir noch nicht beim Thema Kooperation. Da sind wir noch nicht, okay. <lacht> Sondern gut. Das, ist, das ist nur der Grund, wie bin ich eigentlich als Physiker dazu gekommen? Ja. Also ich bin jetzt eigentlich ITler. Ja. ja, also kenne mich mit Rechnervernetzung aus und äh, mit, mit äh, Computersystemen allgemein und so weiter. Und programmiere auch übrigens heute noch ge sehr gerne. Okay, so und jetzt sind Sie bei der Kottmann GmbH in Paderborn. So. Das ist nämlich der Punkt, weil ich gelernt habe, dass äh, Unternehmenskultur so einen riesigen Einfluss auf den Unternehmenserfolg äh, hat, ja. äh, wollte ich dieses Thema, wie da bei Physikern so üblich ist, äh, analytisch fassen. Ich wollte es wirklich verstehen, was macht eine Unternehmenskultur wirklich gut und was sollte man um Gottes willen vermeiden? Und äh, interessanterweise lässt sich da äh, sehr viel äh, aus der Naturwissenschaft äh, herausziehen. Man kann äh, das Thema Kooperation nämlich äh, auch quantitativ fassen. Okay. Und äh, sagen wir mal mit diesen Dingen, wo ich mich also mit dem Thema Kooperation, als ich anfing, damit, mich damit zu beschäftigen, habe ich den Thomas Gottmann kennengelernt. Und äh, das war damals noch äh, Kottmann, G äh, Kottmann und Partner ja. und das ist ein Beratungsunternehmen, was sich äh, eigentlich mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt und dann Beratungsleistungen äh, bietet rund um das Thema Kooperation und Unternehmenskultur. Und äh, wir haben das jetzt erweitert, dass wir eben auch Softwarelösungen bauen, die genau diesen Kulturwandel unterstützen. Mhm. Und äh, ja, und da bin ich seit 2011 dabei und äh, wir haben heute eine GmbH gegründet und äh, dort bin ich äh, Geschäftsführender Gesellschafter.
0: Ich arbeite mit den Menschen ja auch in dieser Karriereberatung und wir stecken da ganz viel Arbeit rein, in zu gucken, so welche Interessen habe ich eigentlich, was wäre beruflich gut, welche Fähigkeiten habe ich, was würde ich davon gerne beruflich einsetzen. Und es gibt halt auch diesen Baustein, gibt es auch noch eine podcast episode dazu, Thema Randbedingung. Und da gibt es dann halt fünf Randbedingungen, drei davon haben mit Menschen zu tun. Das eine ist, wie sollen Kollegen sein, wie sollen Kunden sein, wie sollen Chefs sein. So, und das ist so am Rand, also Randbedingungen. Wir stecken trotzdem Ganz gut Arbeit rein, um das zu klären, weil ich es wichtig finde. Und es klingt jetzt auch so danach, dass es wichtig ist. Also wo würden Sie das einsortieren? In so einem Zufriedenheitsschaffenden oder Vernichtenden? Le also wie wichtig ist es?
1: Also äh, Culture Eats Strategy for Breakfast.
0: <lacht> okay. Es soll heißen,
1: also es ist äh, meiner Meinung nach extrem wichtig. Soll heißen, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, was fachlich sehr interessant ist, aber ich erlebe da nur Ellenbogen und Mobbing, ja. dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man da glücklich wird. Also nur, Oder sagen wir mal so, man darf das nicht verallgemeinern, aber dann gibt es nur einen ganz kleinen Prozentsatz an Menschen, die damit umgehen können. Okay. Und ich gehöre da zum Beispiel nicht dazu. Ich brauche auch ein Umfeld, in dem, äh, wo die Leute kooperieren, eher freundschaftlich miteinander äh, umgehen und äh, wo man an einem Strang zieht, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo man sich vor allem vertraut. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch ja. drauf zu sprechen, das Thema Vertrauen. Gibt es
0: da Unterschiede zwischen Konzernen, wo vielleicht schon eigene Abteilungen äh, quasi miteinander konkurrieren und, und vielleicht kleineren Unternehmen, die... die mit einem Wettbewerb konkurrieren oder jetzt bei mir als Freiberufler merke ich, dass ich sogar eigentlich noch nicht mal mit dem Wettbewerb konkurriere, dass meine besten Kollegen sind die, die eigentlich auch die gleichen Aufträge kriegen könnten wie ich. Also entweder die oder ich. So, ne? Und trotzdem ja. äh, vertragen wir uns. Ähm, ich, ich merke da auch gerade so irgendwie, ich habe das
1: Gefühl, da gibt es einen Kulturwandel im Vergleich zu vor 25 Jahren oder so. Ganz bestimmt. Das sehe ich auch so. Und äh, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen äh, Konzernen ja. und äh, kleineren Unternehmen also was man sich ja eigentlich wünscht, wäre eigentlich ein Konzern mit der Mentalität eines Startups. Ja. <lacht> ja, ja. Und das Problem ist, in Konzernen, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, da entwickelt sich so eine Bürokratie, die sich verselbstständigt und immer mehr Regeln aufstellt. Und wenn man, mal, wenn man es mal ein bisschen genau nimmt, was ist eigentlich eine Regel? Eine Regel ist eigentlich ein Misstrauensvotum letztendlich ja. So nach dem Motto, wir müssen jetzt Regeln aufstellen, denn wenn wir das nicht tun würden, würdet ihr euch ja alle daneben benehmen. Und was erwartet man? Also wenn, wenn das Unternehmen äh, Misstrauen bekundet gegenüber den Mitarbeitern, dann werden die Mitarbeiter auch nicht unbedingt Vertrauen entwickeln gegenüber dem Unternehmen. Und das führt eben dann dazu, dass es da diese Diskrepanz gibt, dass eben eher so eine Misstrauenskultur anstatt einer Vertrauenskultur entsteht. Und eine Vertrauenskultur und Kooperationskultur sind eigentlich Synonyme. Hm. Vertrauen ist die absolute Voraussetzung, um eine Kooperationskultur hinzubekommen.
0: Kann man das komplett freilassen? Weil ich habe mal so einen Bericht gelesen im Brand 1 Magazin, das gab dieses das Schwerpunkt Personal oder so, war diese Spezialausgabe da und da hatte jemand das ausprobiert und hatte äh, so ein Team das komplett allein überlassen und ist gar nicht zum Kontrollieren und ist überhaupt nicht vorbeigekommen irgendwie und das Ding ist aber grandios in
1: <lacht> Nein, das ist auch richtig. Äh, äh, nein, äh, also sagen wir mal so, äh, kontrollieren als Führungskraft muss man, die Frage ist nur, was man kontrolliert. Ja. Äh, in einer äh, Zuständigkeitskultur kontrolliert man jeden Schritt des Mitarbeiters und schreibt alles Mögliche vor. Das würde bedeuten, der äh, Mitarbeiter ist eigentlich nur zuständig dafür, das auszuführen, was der Vorgesetzte sich ausgedacht hat. Mhm. In einer Kooperationskultur kontrolliert die Führungskraft auch, aber die Zielerreichung ja, okay. Sie kümmert sich darum, ob die Ziele erreicht werden, führt entsprechend auch Zwischenstandsgespräche und wenn der, äh, der Mitarbeiter Schwierigkeiten hat, das Ziel zu erreichen, dann ist es genau die Aufgabe der Führungskraft, dafür zu sorgen, mhm. dass es dann doch hinbekommt, ihn zu unterstützen. Unterstützung bei der Zielerreichung, das ist die Führungsaufgabe okay. bei, äh, in einer Kooperationskultur. Wer legt die Ziele und die Zeiträume fest? Die Ziele werden vereinbart, ja. die werden nicht festgelegt. Was, <lacht> <Okay>. <lacht> was Was festgelegt wird, ist der Entscheidungsrahmen, den jeder bekommt in einer Kooperationskultur. Soll heißen, äh, wenn ich jetzt sagen wir mal Führungskraft bin in einer Kooperationskultur, dann ist, äh, gebe ich jedem meiner Mitarbeiter einen Entscheidungsrahmen und innerhalb dieses Entscheidungsrahmens darf der Mitarbeiter wirklich frei agieren und entscheiden. Ja. Da darf ich auch um Gottes Willen nicht reinregieren ja. als Führungskraft. Aber diesen Rahmen, den lege ich natürlich fest. Als nette Führungskraft erkläre ich den. Ich sage, warum ich den so und so festgelegt habe. Aber das ist natürlich klar. Wenn man darüber was jemand tun darf, das ist der Rahmen. Wenn man darüber verhandeln würde, das ist natürlich, <lacht> <lacht> das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja? ja,
0: okay, weil ich denke, wenn ich jetzt halt so ein Wahnsinnsziel gesetzt kriege, was bis nächste Woche fertig sein muss, dann ähm, nee, das ist, schwierig. ist ein Ziel. Ja, ja, genau. Das, das wird verhandelt. Ja, ja, es muss schon passen. Also ja, natürlich. Also nicht, nicht schleifen lassen, aber auch nicht, mir hängt die Zunge aus dem Hals, sondern irgendwie ja. was dazwischen wahrscheinlich.
1: Also da, da redet man ja immer von smarten Zielen. Ja. Also die müssen smart vereinbart sein und die müssen vereinbart sein, wie gesagt. Ja. Ja. Und Ziel ist eigentlich das, was der Mitarbeiter tun soll. Mhm. Das muss vereinbart werden. Und ein Rahmen ist das, was er tun darf. Okay. Und das wird vorgegeben. Jetzt mal so
0: ein Praxischeck für alle, die das jetzt hören und die in so einem Team drin sind. Okay? Ich ja. habe jetzt, ich bin jetzt der in dem Team und ich habe jetzt mehrere Kollegen in meiner Abteilung und ich habe einen Chef, Chefin, keine Ahnung. Mh? Mhm. So, jetzt gibt es verschiedene Kooperationstypen. Mh? Mhm. Welche gibt es denn da? Und ähm, wie, wie erkenne ich die?
1: Also ähm, es gibt ähm, in der Soziologie werden vier verschiedene Typen unterschieden, die aber äh, sowas sind wie die Achsen eines Koordinatensystems. Soll heißen, je, jede, äh, echte, äh, jeder echte Kooperationstyp ist immer eine Mischung aus den Vieren, die ich Ihnen gleich nennen werde. Okay. So Und äh, da hätten wir zwei Gebertypen und diese äh, beiden Gebertypen, die äh, helfen oder unterstützen andere genau dann, wenn der andere einen größeren Gewinn hat, als was der Geber an Kosten hat. Ja. Also wenn der Gewinn des anderen größer ist als die Kosten des Gebers, dann würde der Geber helfen, das haben die beiden gemeinsam. Ja. Und äh, übrigens, das ist eigentlich im Unternehmen permanent der Fall, ja? wenn ich einen Kollegen um Hilfe bitte dann kann der etwas besser als ich, weil er fachlich äh, da eine entsprechende Ausbildung hatte. Sonst würde ich nicht fragen. Sonst würde ich ihn nicht fragen. Ja. Oder er weiß etwas, was ich gerade nicht weiß, was ich selber langwierig recherchieren müsste, kann er mir mal eben zurufen. Dann ist der Aufwand für den anderen, mir das mal eben zuzurufen, viel geringer, als äh, der Aufwand, den ich selber hätte, wenn ich es alleine machen würde, wenn ich es recherchieren würde. Ja, da darf ich ja nicht so oft machen, sonst ist er genervt. Ne? Sonst ist er genervt. Und vor allem <lacht> ja. äh, die Frage ist nämlich, äh, ob ich dann auch was zurückgebe. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Unterschied zwischen okay. den beiden Gebertypen. Also die beiden Gebertypen sind erst einmal beide hilfsbereit. Ja? Ja. Also die helfen dann, wenn der äh, Gewinn für den anderen größer ist als ihr Aufwand. Aber der selbstlose Geber, der hilft immer, der lässt sich sogar ausnutzen. Selbst wenn er umgekehrt den anderen mal um Hilfe bittet, er bekommt nie was zurück. Der andere hat dann, der sagt ja nie, dir helfe ich nicht, sondern der wird sagen, ich habe keine Zeit, äh, aus den und den Gründen kann ich gerade nicht oder wie auch immer. Ja? Kann man ja. das auch so ein paar Mal verschlüren lassen und dann, bis man nicht mehr gefragt wird, so
0: ist vielleicht auch eine ganz nette Taktik. Ne? Ja, das ist eine typische taktik <lacht> ja.
1: ja, ja, das kann man ja. verschlüren lassen. Ja. Ja. Ach, habe ich vergessen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> so ein Ärger. Genau, man ja. vergisst
1: ständig was. Ne? ja. Oder es gibt dann eben auch so Typen, da muss man dann fünfmal hinterher fragen, ah, bis man es bekommt. Und übrigens, da sehen Sie schon gleich, wie die Produktivität im Bach runtergeht, wenn ja. man das tun muss. Ja. Ja, die Produktivität ist ja viel höher. Man hilft sich gegenseitig, aber ja, man muss nicht immer äh, permanent äh, nachhaken, nachhaken, nachhaken. Aber lassen Sie uns zurückkommen zu ja, den beiden okay. Gebertypen. Ja. Ja. Mhm. Äh, der selbstlose Geber hilft immer, der lässt sich sogar ausnutzen. Also wenn der merkt, da kommt von dem anderen nie was zurück, der hat nie Zeit oder verschlürt das immer, wie Sie gerade so ja. schön sagen, dann der würde trotzdem immer weiterhelfen. Warum? Weil das ist der harmoniebedürftige Typ. Ich äh, drücke das jetzt mal ein bisschen übertrieben aus. Der hat Angst, dass der andere ihn nicht mehr lieb hat, wenn er seine äh, Hilfeleistung verweigern würde. Ja. Ja? Und der fremdbezogene Geber ist ein anderer Typ. Der hilft erstmal, aber wenn der merkt, dass der vom anderen nicht, nichts zurückkommt oder dass der andere sich Dritten gegenüber auch wie ein Nehmer verhält, den wir gleich noch besprechen werden, dann ist bei dem Schluss mit lustig. Dann würde der fremdbezogene Geber auch nicht mehr weiterhelfen ja? mhm. und stellt seine Hilfeleistung ein. Deswegen das Wort fremdbezogen. Der richtet sein Verhalten nach dem anderen aus. Ist also erstmal kooperativ, aber wenn der andere im weiteren Verlauf der Interaktionen äh, sich als äh, nicht kooperativ erweisen sollte, dann sagt der fremdbezogene Geber, nö. Die helfe ich jetzt auch nicht mehr. Der ist so ein bisschen der gerechtigkeitsgetriebene Typ, der sich schon überlegt dann im weiteren Verlauf der Beziehung, wem helfe ich und wem helfe ich nicht. Der ist selektiv. Der
0: harmoniebedürftige, selbstlose Geber, jetzt mal ketzerisch gefragt, kann das sein, dass das bei Frauen öfter vorkommt
1: als bei Männern? Das ist ein ganz interessanter äh, und wir, äh, wir kommen da vielleicht gleich noch darauf zu sprechen. Wir messen ja das Kooperationsverhalten in Unternehmen. Ja. Und ähm, wir haben mittlerweile schon ziemlich viele Messungen gemacht, äh, mir reicht es noch nicht, wenn wir ein paar tausend Datensätze haben, dann werden wir genau diese Frage mal beantworten. Nämlich, äh, es sieht im Moment alles danach aus, es ja. ist aber äh, eher jetzt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt möchte ich mich da nicht festlegen, eher ja. eine Hypothese. Aber es sieht da tatsächlich danach aus, dass der selbstlose Geberanteil bei Frauen höher ist als bei Männern, ja. Das mag Gründe der Erziehung haben, was auch immer. Die Gründe ist wieder eine ganz andere Frage. Ja, nee, da wollen wir jetzt sagen, nein, nein, in die Falle laufen wir jetzt nicht rein. Nein, ja. nein. Okay. Das kann auch oft was übrigens damit zu tun haben mit Hierarchie. Ne? Also ja. soll heißen, wenn Frauen nicht so häufig Führungspositionen besetzen, denn die Hierarchieebene darunter, die ist meistens im Verhalten einigermaßen selbstlos gegenüber der Führungsebene darüber. Die sagen selten mal nein. Ja, und das heißt, wenn es so wäre, also wir müssen diese Ergebnisse dann auch korrelieren mit äh, der Hierarchieebene. Die messen wir ja auch, die nehmen wir ja mit als Daten. Und äh, wenn es so sein sollte, dass Frauen statistisch gesehen weniger häufig in Führungspositionen sind, erklärt man, kann man damit auch schon erklären, dass sie häufiger sich als selbstlose Geber verhalten. Ich habe mal einen Vortrag
0: gesehen, ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, es war eine Gleichstellungsbeauftragte aus einem großen Unternehmen, ich, äh, ich weiß es nicht mehr genau. Und da ging es auch darum, äh, Frau, warum sind weniger Frauen in Führungspositionen? Und die hat gesagt, wenn ich das jetzt noch richtig äh, hinkriege, dass Frauen sich vorher angucken, welchen Preis sie für die Führungsposition bezahlen müssten und sich dann sagen, nee, das mache ich nicht. Mhm. Und ähm, dann finde ich, sind die Frauen schlauer als wir Männer. behauptet also, <lacht> meine Frau auch. <lacht> ja, genau. Das würde ich aber auch so unterschreiben. deswegen sage ich auch zu den Leuten geh halt rein und sprich mit den Leuten, die diesen Job schon machen. Egal, mhm. ob jetzt Führungsposition oder nicht. Irgendeinen Preis zahle ich ja immer. Und dann muss ich mir halt überlegen, ist es das wert? Mhm. So Und dann muss ich gucken, mache ich es oder mache ich es nicht? Mhm. Und darum äh, finde ich dieses Vorgehen, äh, also ich finde es besser. Ne? Mhm. Ähm, gut, äh, Blöd ist, wenn es dann heißt, ja, aber Frauen sind nicht in Führungspositionen. wieso eigentlich nicht? Aber ist das dann eben fragen will ich das wirklich? Keine Ahnung. Müssen die Frauen unter den Hörern hier mal gerade? Ne?
1: Also sonst, die Erfahrung, die ich, sagen wir mal, in Konzernen machen durfte und jetzt auch in meiner Beratertätigkeit mit äh, Kunden, also eine, eine echte Diskriminierung sehe ich da nicht. Also gerade auch jetzt in Konzernen, die sind profitorientiert. Die stellen, setzen normalerweise die Leute auf äh, Positionen, wo sie glauben, die machen am meisten Profit. <lacht> Und ah. das Ja, ernsthaft, ich glaube schon, dass das ein äh, ordentliches Kriterium ist und nicht das Geschlecht. Ja, also äh, das glaube ich weniger. Aber das kann schon sein, dass genau das der Punkt ist, was Sie gerade äh, angesprochen haben. Dass Frauen sich manchmal sagen, nö, das ist es mir nicht wert. Ja, ich habe ja auch Sachen, wo
0: ich sage, nee, das ist es mir nicht wert.
1: Ja, ja, Okay, ich wollte nur darauf hinaus, es ist äh, nach dem, zumindest nach meiner Erfahrung, ohne dass ja. ich das beweisen kann, es ist eher keine Diskriminierung sondern es hat andere Gründe dann. Ja, genau.
0: Beim, Fre äh, beim Freiberufler ist es dann, hast du das dicke Auto, mit dem du irgendwo vorfahren kannst? Nee, hast du nicht, dafür hast du die freie Zeiteinteilung, aber das sieht keiner, da wirst du dann im Wald angesprochen und ach, kannst du es dir leisten, tagsüber spazieren zu gehen? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja das kann ich. Ne? <lacht> Genau. Okay, also wir hatten den selbstlosen Geber und den, den fremdbezogenen Geber. Jetzt gibt es noch zwei.
1: Ne? Ja, dann gibt es noch den Tauscher und den Nehmer und äh, die machen eine andere Rechnung auf. Wenn ich übrigens Rechnung sage, dann ist das was Unbewusstes. Die machen nämlich nicht Papier und Bleistift und rechnen irgendwas aus, sondern das ist eher gefühlsmäßig. Ja? Ja. Und die machen also diese in dem Sinne Rechnung auf nicht ob der anderen größeren Gewinn macht, also was sie einen Aufwand haben, wie die beiden Gebertypen das, das tun, sondern die rechnen sich aus, bekomme ich eigentlich meinen Einsatz für die Hilfeleistung wieder zurück? Ja. Und wenn das gewährleistet ist, dann hilft der Tauscher. Der möchte vielleicht mit einem leichten Gewinn daraus gehen. Wissen Sie, wenn wir beide etwas tauschen, ist das, was ich ihnen gebe, mir weniger wert, als was ich von ihnen bekomme. Und umgekehrt. Für sie das gilt genau ja das Gleiche. Also wenn ja, mich jetzt ein, kommt ein Kollege fragt und
0: sagt, pass mal auf, äh, kannst du mir ein bisschen was an meiner Webseite fummeln und dafür äh, zeige ich dir was anderes. Mhm. Das ist ja so ein klassischer Tausch. Irgendwie, ein ne? klassisches Tauschgeschäft, ja. Ja, genau. Und dann guckt, dann muss das, ey, da habe ich noch nie darauf geachtet.
1: Dann gehen geht sie mit einem leichten Gewinn raus. Schauen Sie, da kommt das Wort Tauscher her. Nochmal, wenn wir beide etwas tauschen, ist das, was ich Ihnen gebe, mir weniger wert, als ich von, was ich von Ihnen bekomme und umgekehrt. Aber das kommt nicht gleich. Weil, nehmen wir mal an, der, der, der Müller tauscht einen Sack Mehl mit dem Metzger gegen ein Pfund Fleisch. Ja. Ja, dann ist das Pfund Fleisch ist für den Metzger weniger wert, weil er ganz viel Fleisch hat. Ja, der so, okay. Sack äh, Mehl ist für den Müller weniger wert, weil er ganz viel okay. Mehl hat. So, und deswegen kommt das Tauschgeschäft zustande. Beide machen einen Gewinn. Daran sehen Sie übrigens, dass das nicht, dass das nicht Nullsummenspiele sind.
0: okay. Im gleichen Fall. Ich habe jetzt gedacht, in dem einen tausche ich und dann mache ich mehr Gewinn, in dem anderen tauscht der andere, dann macht der mehr Gewinn. Nein, das passt. Nein, in es geht mit
1: dem Tauschgeschäft. Im gleichen ja. Tausch, okay. So, das heißt also, ein Tauscher würde dann helfen, wenn er weiß, der andere kann dann was für mich tun, ja. was mir mehr Arbeit erspart, als was ich jetzt an Aufwand für die Hilfeleistung geben muss.
0: Ja, okay
1: dann hilft er. Ja? Aber der ist auf Fairness bedacht. Wissen Sie, wir hatten gerade gesagt, der selbstlose Geber ist der harmoniebedürftige, der fremdbezogene Geber ist der gerechtigkeitsgetriebene vielleicht. Ja. Ja? Und der Tauscher ist der Fairness orientierte. Ja? Also ja. der sagt, ich helfe dann, wenn ich was zurückbekomme, das ist ja auch nur recht und billig, dass ich was Gleichwertiges zurückbekomme, vielleicht mit einem leichten Aufschlag, das muss mir ein bisschen mehr wert sein als mein Aufwand. Ja? Okay. Und der Nehmer ist der Profitorientierte. Der hilft dann, wenn er sicher ist, dass er seinen Einsatz für die Hilfeleistung doppelt und dreifach zurückbekommt. Der versucht, das Maximum aus so einer Beziehung rauszuholen, ja. Also der würde zum Beispiel jemand, äh, der Nehmer hilft sehr gerne Leute, die mehr Einfluss haben als er selber, die dann richtig was für ihn tun können. Ja, Also das ist so ein typisches äh, Nehmerverhalten an der Stelle. Und wie gesagt, wir alle machen äh, mal das eine, mal das andere, das ist immer eine, eine Kombination aus allen äh, ich finde es gerade voll schade, dass wir jetzt nicht mitkriegen, wer beim Hören jetzt gerade sagt: Ha,
0: das ist der Müller! Ja, <lacht> ja der ist so ja, einer, ne?
1: ganz genau. <lacht> Allerdings, da ist noch wichtig zu, bei, zu bedenken: wir reden hier über Verhaltensstrategien, nicht über Persönlichkeitseigenschaften. Okay. Und das soll heißen, wenn ich, soll ich den Punkt mal eben ja, ja, genau.
0: Das wäre jetzt nämlich die Frage, Hab ich so komme ich als so ein Charakter auf die Welt? Also bin ich dann der eine oder der andere? Oder wechselt das mal? Oder wie ist das, ne? oder? Ja. Da das sind ist wir jetzt, ne? ja. ja,
1: gerne. Und äh, es ist so, ja, wir kommen als ein Charakter auf die Welt. Und das ist eigentlich eine frohe Botschaft. Wir kommen alle als fremdbezogene Geber auf die Welt. Ja. Weil das nämlich, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, warum das so ist, aber das ist ähm, die erfolgreichste aller Verhaltensstrategien Und deswegen hat die sich evolutionär entwickelt. Ah, okay. Aber durch Prägung und Erziehung können wir uns natürlich eher so in den äh, wettbewerbsorientierten Typen, äh, der immer gewinnen will und das Maximum für sich rausholen will, äh, ver uns verändern. Und dann wird, ist das eher so ein Nehmerverhalten. Ja? Ja. Aber es hängt trotzdem immer davon ab, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Beispielsweise äh, innerhalb der Familie kann ich mich als selbstloser Geber verhalten. Ich lasse mich sogar ausnutzen von meiner Frau und meinen Kindern okay. möglicherweise. Wir sind bei Harmonie, gerade bei Schwiegermutter Oder, vielleicht. Ja, genau, <lacht> ganz genau. Und da sind wir bei Harmonie. Und dann komme ich äh, ins Unternehmen. Und da herrscht nun mal so ein Klima des Wettbewerbs. Alle äh, fahren die Ellenbögen aus untereinander. Und dann werde ich mich auch als Nehmer verhalten. Ja? Und wir messen das sogar, dass innerhalb des Unternehmens ist das Verhalten sogar anders, je nachdem, mit welcher äh, Abteilung ich umgehe. Ja, also mit den Leuten aus dem Vertrieb kann ich gut, da bin ich dann eher der fremdbezogene Geber, aber ähm, aus der Finanzbuchhaltung, diese Erbsenzähler, ja, die ärgern mich ständig und deswegen kriegen die von mir auch nichts grundsätzlich. So was, nee, so was kann passieren, ja? so eine Denke. Und äh, so kann sich mein Verhalten sogar innerhalb des Unternehmens sein. und genau das können wir sogar messen, dass das Verhalten wirklich auch davon abhängt, mit wem man umgeht. Ja? Das, ich arbeite
0: auch an anderer Stelle viel mit Behörden und dann habe ich immer gedacht, okay, so als, als Bürger zu Behörde hat man halt immer dieses, ist schwierig, mhm. ne? aber untereinander werden die sich ja helfen. Ja, Pustekuchen. Mhm. Ne? Mhm. So einfach ist das gar nicht. nicht dass dann, ich dachte, dann ruft der eine
1: Beamte den anderen an und dann läuft das. Ne? Nee, nee. nee. <lacht> ja, das hat eben auch damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Das ähnelt ja so ein bisschen äh, Konzern. Manche Konzerne äh, äh, mutieren ja zu halben Behörden. Ja? Ja. Und was kennzeichnet eine Behörde aus? Es gibt für alles eine Regel. Ja. Und äh, äh, wohlgemerkt, wenn man den Leuten sagt, naja gut, wir müssen dir alles vorschreiben, weil du bist ja selber zu blöd, die Dinge selber zu entscheiden, das führt nicht unbedingt zu kooperativem Verhalten. Ja. Also man muss sich nicht wundern, dass äh, in Behörden, wo alles vorgeschrieben ist, jeder Arbeitsgang, das muss ganz genau nach einem bestimmten Formular, Schema F und so weiter abgehen und die Eigeninitiative, die eigene Entscheidungsfreiheit, die wird fast auf null runtergefahren. Dann ist man im Prinzip ein Rädchen im Getriebe und so benimmt man sich dann auch. Ne? Ja.
0: Jetzt sind wir wieder beim Preis, den man bezahlt, dafür kriege ich Sicherheit. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das ist übrigens ganz interessant. Ne? Freiheit und Sicherheit äh, wollen wir eigentlich beides haben, aber das eine schließt das andere weitestgehend aus. Das sind ja. zwei Dinge, die müssen ausbalanciert werden.
0: Und wie man es macht, man macht es verkehrt. Ne? Ja,
1: Vorsicht. Also der äh, äh, Jefferson, der, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, der hat mal diesen unglaublich klugen Spruch gemacht. Äh, Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am, am Ende beides verlieren. Echt? Ja. Und da ist, glaube ich, wirklich was dran. Also wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides okay. verlieren. Mit wirklich. dem
0: Spruch gehe ich mit umgekehrt, hätte ich jetzt Schwierigkeiten gehabt, aber so bin ich voll dabei. Ja. Ja. <lacht> Sehr schön. Mhm. Ähm, so, Also es hängt vom... Ich komme mit einem Charakter auf die Welt. Es hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Umfeld bin ich. Ich kann in verschiedenen Rollen sein. Mhm. Ähm, das, das merke ich auch immer bei Leuten, die sind dann privat sind, die eher zurückhaltend. im Beruf fertigen die an einem Schalter den ganzen Tag locker einen nach dem anderen ab, wo ich denke, hä, wieso geht das da, wieso geht das da nicht. Mhm. Ist wieder spannend, finde ich, wenn man so auf Fähigkeiten guckt oder Eigenschaften, die Leute haben, die dann ja beruflich auch wieder eine, eine Rolle spielen irgendwie. Ähm, aber wer, wer kann denn Einfluss nehmen, wenn ich jetzt sage, die Kultur hier in der Firma ist eigentlich nicht so schön, also ist eher so hauen und stechen.
1: Mhm.
0: Wer kann es denn ändern? Kann ich da als Mitarbeiter überhaupt was machen?
1: Nein. Nein. Also ein Kulturwandel, der geht immer nur top down, von oben nach unten. Okay. Also das heißt, das merken wir auch, also äh, unsere Aufgabe ist es ja, so einen Kulturwandelprozess in Unternehmen äh, voranzutreiben. Ja. Und äh, das gelingt nur dann, wenn die Geschäftsleitung das wirklich will. Ja. Das heißt, wenn die Geschäftsleitung uns beauftragt, um das echt zu machen ja. und die möchten das, dann kriegen sie es auch hin, weil es, dann ist es zum Beispiel auch die Aufgabe des Geschäftsführers, die Ebene darunter äh, zu coachen. Und denen dabei zu helfen, ebenfalls kooperativ zu führen. Und die müssen wieder die Ebene darunter coachen, um denen zu helfen, kooperativ zu führen. Das geht nur von oben nach unten. Also eine Revolution von unten, vom Mitarbeiter nach oben, das ist aussichtslos. Also die gelbe Weste kann im Schrank bleiben.
0: Aber kann ich denn wenigstens mal mit dem Chef sprechen und sagen, Mensch, wie wäre es denn? Also das wäre ja vielleicht noch ein Weg, den ich gehen könnte. Genau, und wenn Sie
1: den überzeugen, wird es auch funktionieren. Und ich weiß nur nicht, wie realistisch das ist. Ich glaube, beim Chef, das muss schon so ein Selbsterkenntnisprozess sein, dass er merkt, er ist mit seinem Unternehmen, es sei denn, er hat jetzt wirklich ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, aber wenn er jetzt im Wettbewerb zu anderen Unternehmen steht und er merkt, dieser Wettbewerb wird immer härter und ich bekomme immer größere Schwierigkeiten, überhaupt noch Margen zu erwirtschaften, tja, wie kann ich eigentlich diesen Wettbewerb besser für mich entscheiden? Ja, indem ich dafür sorge, dass meine Mannschaft besser miteinander zusammenspielt also heißt, kooperiert. Ja. Dadurch wird die Produktivität größer, die Krankenstände sinken, die Mitarbeiterzufriedenheit wird höher, die, ich bekomme bessere Leute, weil das Unternehmen weiterempfohlen wird. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen, die dazu führen kann, dass ich mit meinem Unternehmen, auch wenn ich nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal habe, aber dass ich trotzdem gegen den Wettbewerb sehr gut bestehen kann. Und wenn dieser Druck entsteht und der Geschäftsführer das merkt, dass er da was machen muss, dann wird auch was in die Wege ja. geleitet
0: muss ich dann aber auch so sehen. Ne? Also ja. in so einer Situation, wo ich in eine Angstsituation reinkomme, also Wettbewerb wird stärker, gut, okay, vielleicht haue ich dann eher auf den, mache den Wettbewerb platt oder so ne? und versuche intern das hinzukriegen, weiß ich nicht. Also ich hatte mal die Situation, ich war fest angestellt, dann kam so ein Unternehmensberatung rein und es war klar, jetzt werden erstmal Leute entlassen, der Fuhrpark wird verkauft und so weiter. Das sind so die ersten Schritte und dann gucken wir mal weiter. Und plötzlich... <lacht> man am besten mit einer Pistole zur Arbeit gekommen, weil mhm. man nie wusste, wer sich mit einem duellieren will. So ungefähr. Ne? Also da war mit Kollegen war nichts mehr. Ne? Mhm. Und das hat auch, ich bin dann auch nicht mehr so ganz lange geblieben. Also mich wurde nicht entlassen, sondern in eine Abteilung versetzt, in die ich nicht rein wollte und habe dann gesagt, komm, du wolltest eh nochmal wechseln. Ich war noch jung, ging alles, kein Problem. Ne? Aber ich glaube, bis das dann wieder so läuft, was ich so heute höre, so ganz toll ist das Klima bis jetzt immer noch nicht.
1: <lacht> ja, dann ist man auf halt den Weg gegangen, man hat Kosten reduziert, ja. anstatt die Produktivität zu erhöhen. Okay. Ja, und in der Kooperationskultur erhöht man halt die Produktivität. Und wissen Sie, da haben Sie, sprechen Sie einen sehr interessanten Punkt an. Wenn man die Kosten reduziert, entsteht ja Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Ja. Und diese Unsicherheit, äh, da weiß man nicht mehr, ob man morgen auch noch mit dem Kollegen zusammenarbeitet. Wir ja. nennen das einen kurzen Schatten der Zukunft. Ah, okay. Und der erzeugt ein Wettbewerbsklima. Ein langer Schatten der Zukunft, der übrigens durch Vertrauen entsteht, das könnte ich Ihnen lang und breit erklären, woran das liegt, der äh, erzeugt eine Kooperationskultur. Das heißt, man erzeugt eine Kooperationskultur nicht damit, dass man den Leuten sagt, so Leute, seid doch alle mal ein bisschen kooperativer und sagt denen, wie das geht, sondern man ändert das Klima. Man muss eine Vertrauenskultur schaffen. Dafür sorgen, dass der Schatten der Zukunft lang wird. Ja, wie kann das wohl gehen? Ne? <lacht> ja. Kriegen wir das in so einem Podcast? In ein paar Sätzen
0: wahrscheinlich nicht.
1: Ne? Ja, vielleicht sagen wir mal so, wir haben eine, eine ganze Reihe von Best Practices gesammelt was man tun kann, um ähm, die, wir nennen das die drei Dimensionen des Vertrauens zu stärken. Und das ist einmal das Vertrauen in mich selber, Selbstvertrauen, da haben wir eine ganze Reihe von Best Practices, was man tun kann, dass das Selbstvertrauen der Mitarbeiter gestärkt wird. Ja. Und dann äh, gibt es äh, das Vertrauen in meine Kollegen, das nennen wir Verbundenheit. Und da haben wir auch wieder eine ganze Reihe von Best Practices, was man tun kann, um die Verbundenheit zu stärken. Und dann gibt es eine dritte Sache, nämlich das Vertrauen in, in die Sache selber, in das, was ich tue. Die Welt ist mit dem, was ich tue, etwas besser, als wenn ich lassen würde. Das ist ja. sinnvoll, was ich tue. Das ist die dritte Dimension des Vertrauens. Und da haben wir auch wieder eine ganze Reihe von Best Practices, was man da tun kann, um das zu stärken. Ja?
0: So, und diese Best Practices, die bringen wir nämlich im zweiten Teil. Wollen wir das machen?
1: Das können wir gerne das machen. Das können wir gerne machen. So, ja, würde ich
0: würde sagen, gehen wir damit jetzt heute erstmal raus. Wir haben jetzt so ein bisschen so einen Überblick gekriegt, ähm, wenn ich mir meine Kolleginnen und Kollegen mal so angucke und Chefinnen und Chefs, ne, was habe ich denn da für welche? Wann sind die in welcher Situation? Vielleicht sind die privat viel netter als beruflich, das kann ja sein. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, gucken wir in zwei Wochen nochmal, ähm, wie, äh, ja, wie schaffen wir denn so eine Vertrauenskultur. Ich sage erstmal herzlichen Dank für das tolle Gespräch und freue mich auf den zweiten Teil. Vielen Dank. Und dann wie immer heiter weiter.